1: Dur, dur d'échapper au phénomène du Beaujolais Nouveau, célébré dans de nombreux bars et restaurants entre hier et ce soir. C'est vrai que la consommation d'alcool est souvent synonyme de célébration, de détente et de convivialité. Mais attention au verre de trop. En France, près d'un quart de la population dépasse le seuil de consommation, c'est-à-dire plus de 10 verres par semaine. Et le risque, vous le connaissez, c'est l'alcoolisme. Une véritable addiction qui peut assombrir la vie de ceux qui en sont affectés, la stabilité de leurs relations familiales, et amicales, leur performance au travail et bien sûr leur santé mentale et physique. D'ailleurs, pour en visualiser les dégâts, notons que l'alcool est responsable directement ou indirectement de plus d'une soixantaine de maladies et surtout que sa consommation excessive est à l'origine de près de 50 000 décès chaque année en France. Alors, disons-le franchement, hein, prévenir ces addictions, c'est répondre à un problème de santé publique largement répandu. Ce matin, dans Je pense donc, j'agis, je vous propose de regarder comment Lutter contre l'alcoolisme, comment promouvoir une consommation responsable et quelle stratégie mettre en place On va en discuter autour de la table avec nos, nos invités et sans alcool. Pensons également aux proches de personnes alcooliques, famille, amis, car lorsque l'alcoolisme s'installe dans la vie d'un être cher, c'est tout un équilibre qui s'effondre. Comment prendre soin de ses proches, presque victimes collatérales de cette addiction Comment les écouter et les accompagner Ce sera dans la seconde partie d'émission à 10. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous avez été alcoolique, venez témoigner, nous raconter comment vous avez vécu cette addiction, comment vous vous en êtes sorti et puis quel message pourriez-vous faire passer à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas loin du verre de trop. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis
0: ».« Je pense, donc j'agis ».
1: 04 72 38 20 23 Et je vous présente nos deux invités avec nous dans cette première partie. Bonjour docteur Michael Bazin. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes directeur de l'unité addictologie au centre hospitalier d'Allo. Ça se trouve dans les bouches du Rhône. À vos côtés, docteur Bernard Basset, bonjour. 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 Bienvenue dans cette émission et merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille ce matin. Vous êtes médecin, spécialiste en santé publique et président de l'association Addiction France. On va dans un instant en revenir sur cette association qui est très ancienne, hein, en, en tout cas pour sa première version. Euh, un mot peut-être, et, et ça va être vraiment l'objet de cette émission et il va falloir qu'on entre directement dans le sujet. Docteur Bernard Basset, qu'est-ce que c'est l'alcoolisme
2: alors l'alcoolisme, c'est la dépendance à l'alcool. Littéralement, ça veut dire que on consomme de l'alcool sans pouvoir arrêter, sans pouvoir de faire de pause. On ne maîtrise plus sa consommation. On est induit à, à reconsommer sans arrêt, euh, sans sans pouvoir se maîtriser. C'est la, la perte de contrôle dans la consommation qui caractérise l'addiction à l'alcool.
1: Hmm. Docteur Michael Bazin, d'un point de vue vraiment médical, et, et vu comme vous êtes directeur de l'unité addictologie, euh, je pense que c'est, c'est un sujet que, que vous connaissez bien. Euh, l'alcoolisme en, en France, si on doit faire un état des lieux, est-ce qu'il touche plus les hommes que les femmes
3: Alors justement, c'est une, un des éléments qui a évolué sur les, euh, les 30 dernières années, puisque le mix homme-femme est devenu euh, de l'ordre de 50-50 dans les services d'addicto. On, on a encore une très légère majorité, euh, euh, une très légère majorité sur les, euh, pour les, en faveur des hommes, mais qui est vraiment euh, de l'ordre allez, de 60-40 en faveur des hommes. Mmh.
1: Je parlais de ces seuils de consommation, d'ailleurs, dans, dans mon introduction, oui. en, en disant que le seuil de consommation, il y en a plusieurs, je crois, mais plus de divers par semaine. Est-ce que c'est toujours, c'est toujours le cas
3: Alors, le, le, le message qu'on passe aujourd'hui, euh, concrètement, au quotidien, c'est deux, verts, deux unités standards d'alcool, maximum par jour, qu'on n'est pas obligé de prendre, et deux jours par semaine sans consommation d'alcool. Euh, sans aucune consommation d'alcool donc c'est même moins que ça Euh, ce sont les critères euh, actualisés de la modération et qu'on applique aux deux sexes, aussi bien aux hommes qu'aux femmes puisqu'il n'y a pas encore si longtemps que ça on faisait une petite différence entre les hommes et les femmes, ce qui n'est plus le cas
1: aujourd'hui En tout cas ce qu'on entend c'est que l'alcoolisme c'est une maladie à part entière Bernard Basset, c'est pour ça que vous vous mobilisez vous depuis tant d'années sur sur la question de de l'alcoolisme alors euh, si on revient sur cette association euh, Addiction France elle a été créée il y a a de nombreuses années, même de nombreux siècles par deux personnes et dès que je vais citer les noms je pense que nos auditeurs vont les reconnaître Louis Pasteur, Claude Bernard deux membres de l'Académie de médecine qui déjà à l'époque s'alertaient sur la consommation excessive d'alcool
2: oui, c'était en 1872 hein, que Louis Pasteur, qui est bien connu, puis Claude Bernard, qui est très important pour la médecine, parce que c'est le père de la médecine scientifique. Aujourd'hui, on dirait la médecine par l'épreuve preuves. Euh, ils ont fondé cette association qui, à l'époque, s'appelait l'Association contre l'abus des boissons alcooliques, et euh, dans une période euh, effectivement très difficile. C'était un grand changement sociologique en France, c'était le début de l'industrialisation, c'était les, l'exode rural, une période de, de pauvreté aussi et de misère dans les villes. Euh, évidemment, un certain nombre de gens trouvaient des, des compensations dans la euh, consommation d'alcool euh, et parfois, évidemment, de manière excessive. D'autre part, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a rappelé qu'on essaye d'avoir des repères de consommation à moindre risque. À l'époque, euh, c'était pas tellement connu et ce qu'on voyait, c'était les dommages les plus spectaculaires, les plus graves, c'est-à-dire l'alcoolisme euh, dans sa... Euh, je dirais dans, dans, dans son image d'épinal, c'est-à-dire quelqu'un de, de très dégradé, de très désocialisé. Donc c'est à cette époque que notre association a été fondée. Tout le XXe siècle, elle a euh, accompagné les, les, euh, les campagnes de prévention euh, et puis euh, aussi l'aide aux, aux personnes en difficulté. Euh, aujourd'hui, évidemment, elle a, elle a rejoint tout le courant de dictologie. Elle, euh, elle intervient dans la prévention et l'accompagnement pour toutes les addictions, donc pas simplement l'addiction à l'alcool, mais aussi l'addiction euh, euh, je sais pas, à l'héroïne, euh, cocaïne, euh, et puis aussi les addictions comportementales, c'est-à-dire les, les addictions, par exemple, aux, aux jeux d'argent et de hasard, aux paris sportifs, etc.,
1: non, toute addiction euh, confondue euh, L'alcoolisme euh, en France, hein, dans notre société, a beaucoup évolué, euh, Bernard Basset. Est-ce que euh, de, de, depuis quelques années, ça s'est stabilisé Je crois qu'il y a quand même euh, une consommation qui euh, se réduit euh, depuis quelques années.
2: Oui, de, depuis, euh, on pourrait dire quelques décennies même. Mmh. Hein, depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une baisse tendancielle de la consommation d'alcool euh, qui a été... Euh, euh, largement porté justement par un certain nombre de médecins ou même de politiques, on se souvient nous tous de Pierre Madès France qui a, qui a lutté contre les bouillards de crue. enfin bon, avec évidemment euh, quelques réactions négatives. Mais euh, cette euh, consommation reste tout de même une des plus élevées au monde, il faut le savoir. Euh, on est dans le peloton de tête quand même des, des consommations d'alcool et on a des dégâts en rapport, hein, puisque 40 000 morts par an sont attribuables à l'alcool dont... Euh, 16 000 décès par cancer, quand même, hein, sans compter évidemment les accidents, handicaps ou autres. Donc c'est, c'est toujours un problème de santé publique majeur pour la société française qu'elle a du mal à affronter, parce que, comme vous l'avez dit, on associe souvent ça à la fête, à la célébration, à la joie, alors que... Euh, on peut quand même, euh, je veux dire, plan- prendre du plaisir euh, en famille ou en, entre amis euh, sans forcément boire de l'alcool euh, à toute occasion. C'est l'automaticité de, de la consommation d'alcool euh, en toute occasion festive qui, euh, qui pose problème en France. Hmm.
1: Docteur Michael Bazin, euh, comment devient-on alcoolique Alors
3: ça, c'est une grande question. Euh, il y a, c'est une chaîne, de, une chaîne d'événements qui est propre à, à chaque individu, il y a des éléments euh, d'ordre culturel, d'ordre sociologique, d'ordre probablement génétique aussi qu'interviennent, et psychologique, euh, là voilà d'ailleurs une dimension toute, toute particulière, ne devient pas addict qui veut euh, il ne suffit pas d'ailleurs euh, d'être dans une répétition de la consommation pour devenir, au sens strict du terme, addict. Parce que ce terme est assez, oui. est assez euh, employé à tort et à travers là, dans nos, de nos jours. Donc ça répond à des critères bien précis. Et donc à, à atteindre un niveau d'addiction au sens médical, voilà, ça répond à cette chaîne de, à cette chaîne d'événements. Euh, auxquels il faudrait être particulièrement attentif nous les soignants et en mmh. particulier euh, les soignants de première ligne là, les, je pense aux médecins généralistes qui reçoivent euh, la population euh, de tous âges euh, régulièrement donc il y a, du, il y a un repérage Très tôt à essayer de, d'améliorer d'ailleurs.
1: Oui, je pense que euh, voilà cette émission elle, elle est vraiment dédiée à la prévention contre l'alcoolisme et je pense que c'est quand même très important de décrire ce qu'est l'alcoolisme, quels sont les, 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 les facteurs de, de, de risque. Euh, tout le monde peut devenir alcoolique, euh, Michel Bazin, c'est-à-dire que ça peut arriver à, à tout le monde. Il n'y a pas forcément de, 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 de facteurs chez, chez les personnes, les facteurs de risque. C'est, c'est tout le monde qui peut qui peut devenir alcoolique.
3: Alors, oui, à la question ouverte, est-ce que ça peut arriver à tout le monde Évidemment. euh, Voilà. Encore faut-il qu'il y ait un bénéfice, euh, une place particulière euh, de l'action psychoactive de l'alcool dans le psychisme de la personne euh, pour évoluer vers un autre usage euh, que que l'usage qui ne pose pas de problème, justement. C'est-à-dire que du moment qu'il va y avoir un enjeu psychique, au départ très inconscient d'ailleurs chez la plupart des personnes, euh, un bénéfice psychique euh, de la substance, c'est là que le rapport euh, au produit va se euh, va se devenir pathologique euh, avec le temps pour éventuellement aboutir à, la,
1: à l'état addictif.
3: Mmh.
1: Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans « Je pense donc j'agis » pour apporter vos, vos témoignages. Si vous avez connu l'alcoolisme, si vous avez été alcoolique, venez témoigner, nous raconter comment vous avez vécu cette addiction et comment vous vous en êtes sorti. Et quel message pourriez-vous faire passer à, à ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas loin du, du verre de trop On accueille Marie-Christine au 04 72 38 20 23. Bonjour.
4: Oui, Bonjour. Écoutez, j'écoute avec beaucoup d'intérêt votre émission et je viens d'entendre une chaîne d'événements. Oui, pour ma maman euh, qui a été euh, alcoolique pendant 18 ans, euh, il y a eu une chaîne d'événements. D'abord, elle a eu quatre euh, enfants en dix ans, euh, habitant un petit appartement à Lyon, elle a été très vite dépassée. Par l'arrivée de ses enfants, le travail défi- difficile de mon papa qui était souvent absent, il y a eu un ensemble d'événements. Et elle a commencé par se soulager avec euh, un verre de vin blanc, un deuxième, alors que chez nous, mon papa ne buvait pas du tout, il n'y avait pas d'alcool, donc elle a acheté de l'alcool. Et nous étions quatre enfants à la maison, et c'est très très difficile quand on a une maman alcoolique, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus les repas, elle ne fait plus, donc voilà, ça a été très très compliqué. Alors quand j'ai entendu aussi le le mot « l'alcool », c'est lié, ça donne de la joie, et nous ça a été que du malheur. Ça a été que des drames, ça a été que des coups, ça a été que des paroles euh, dévalorisantes pour nous enfants que nous étions. Voilà, donc après avoir bu pendant euh, très longtemps, en 1975, je venais de donner la vie à mon premier fils, Vincent, et j'ai reçu euh, cette parole, tu donnes la vie et tu laisses mourir ta mère. Donc, maman était dans un état lamentable, j'avais quitté la maison, et... Euh, j'ai pris contact avec la Croix d'Or et c'est à partir de, de cette rencontre avec cette, entre, cette association que euh, j'ai décidé de prendre tout en main pour faire soigner maman. Donc ça a été avec l'aide de la Croix d'Or, je dis bien toute seule, ça aurait été pas possible. Et donc elle a été... Euh, euh, où oh, Ça a été quand même très, très compliqué pour qu'elle accepte de partir. Ça a été très, très compliqué. Et donc, elle est partie dans un, un lieu de, de soins à l'ermitage dans la Drôme. Oui. Et là, elle a fait trois mois de des intoxications et de soins psychologiques, de tout ça, voilà. Et euh, elle, a été, elle a refait une petite rechute en sortant, en, quelques temps après, mais elle a été guérie. Et ce que je veux dire, c'est qu'après, euh, après, elle a vécu 57 ans, puisqu'elle est décédée cette année à 104 ans et demi. Donc, je veux dire qu'on peut s'en sortir. Alors, mmh. plusieurs événements. D'abord, il faut être soigné convenablement. Après, il faut une famille qui entoure et qui dit « maman était malade », on l'a soignée d'une maladie, elle a été complètement guérie, on a pu très très peu évoquer cette maladie avec elle jusqu'à la fin de sa vie, elle disait seulement « heureusement que j'ai eu sur ma route des personnes » qui m'ont sorti
1: hum. de là. Merci voilà. beaucoup, merci vraiment Marie-Christine d'avoir pris le temps de nous raconter ses souvenirs et de témoigner dans, dans je pense, donc j'ai agi. Docteur Bernard Basset, il y, a, il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes. Ce, ce côté alcool mondain, hein, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs euh, tous les deux, c'est-à-dire que l'alcool peut rendre joyeux à un moment, mais comme a dit Marie-Christine, il peut aussi apporter beaucoup de malheur.
2: Oui, alors le témoignage est très intéressant de, de Marie Christine parce que euh, d'une part euh, elle décrit effectivement la, la manière dont, dont sa mère peu à peu s'est enfoncée dans, dans, dans la maladie, mais elle décrit aussi très bien la manière dont on peut s'en sortir. Elle a fait appel à, à, à une association, bon, euh, c'est Croix d'Or, il y en a d'autres hein, oui. euh, qui, qui est euh, sont
1: des... alcool assistance d'ailleurs. Hein. Voilà, la Croix d'Or, euh,
2: qui euh, qui sont euh, des mouvements d'entraide, c'est-à-dire euh, dans des Personnes qui ont autrefois souffert de leur consommation, qui ont réussi à s'en sortir et qui viennent en aide aux personnes qui souffrent encore, qui apportent leur expérience pour aider à, à s'en sortir. Et donc, euh, effectivement, Marie-Christine a eu, a, a eu une bonne démarche de s'adresser à des personnes compétentes qui l'ont adressée, d'ailleurs, à des médecins. Parce que c'est, c'est très difficile de s'en sortir euh, seule, euh, très clairement. Donc, euh, elle a bénéficié à la fois d'un entourage familial qui s'est préoccupé d'elle, hein, Marie-Christine s'est préoccupée de sa mère, un mouvement d'entraide qui pouvait euh, apporter euh, toute son expérience de la maladie euh, personnelle, euh, et puis euh, des médecins qui, qui ont aidé... Euh, à, à s'en sortir. Donc, c'est, euh, là, vous avez parlé de, de chaînes qui entraînent dans, dans la, l'alcoolisme. Là, là, on est plutôt dans une chaîne d'entraide qui a été euh, oui. parfaitement efficace. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, elle, elle a été euh, guérie, si euh, j'ose dire, puisqu'elle a, elle a vécu et très longtemps après sans, sans consommation d'alcool. Euh, c'est, c'est un, euh, la plupart du temps, c'est difficile de s'en sortir. Il y a parfois des rechutes. Euh, et pour l'entourage, ça peut être compliqué, mais il faut savoir. Euh, euh, s'inscrire dans la durée hum.
1: euh, Docteur Michael Bazin à travers le, le, le témoignage de Marie-Christine on entendait aussi cette, cette notion de, d'alcool mondain et, et je crois que c'est, c'est vraiment, ça devient très important d'essayer de, de prévenir cet alcoolisme mondain
3: Oui, par rapport à ce témoignage et à votre question, j'essaie d'associer de les deux, bon, la, 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 maladie, euh, la maladie addictive, notamment hum. alcoolique donc, sur un plan strictement médical c'est une maladie du cerveau sur un plan euh, plus euh, psychologique, c'est une maladie des émotions. Et euh, face à, aux fameux événements euh, parfois euh, donc de vie, parfois spectaculaires, évident à comprendre sans, sans grandes explications, parfois beaucoup plus intimes, beaucoup plus larvés chez les, chez les individus, euh, donc le cortège des émotions négatives que ça va générer, le, le, produit va avoir pour euh, la consommation va avoir pour objectif de les, de les mettre à distance ces émotions négatives et c'est tout le mécanisme qui s'installe peu à peu face aux événements euh, difficiles qui ont des répercussions sur ces fameuses émotions. Ça, C'était pour, euh, pour répondre à euh, en partie au témoignage de Marie-Christine. Euh, l'alcool mondain, oui, alors bah, c'est-à-dire nos sociétés, elles sont encore, et c'est pas d'hier, et en, donc, encore très concernées par l'exposition permanente. À à l'alcool, quelle que soit soit quasiment l'occasion. Il n'y a pas pas un jour où on n'a pas une une exposition directe ou indirecte, notamment dans l'environnement urbain. hein, Il suffit de. Voilà, comme ce matin, moi j'ai pris la voiture et puis. Alors peut-être un petit peu polarisé par l'émission de ce matin, ben, euh, je faisais attention à tout ce qui renvoyait à l'alcool, parfois très indirectement, parfois très directement. Donc je pense notamment à la question de la publicité. Oui. Euh, nos sociétés elles, elles fonctionnent avec l'alcool depuis toujours ça remonte à la préhistoire euh, et donc il y a un phénomène à la fois de banalisation alors bien sûr sur lequel on a quand même euh, évolué en particulier depuis l'après-guerre la, la puisque le, les messages de, de santé, les politiques de, de santé publique se sont largement développées avec une, une bonne efficacité mais ça, mais, mais ça reste une porte d'entrée dans la maladie euh, ce fameux alcoolisme et... mondain porte d'entrée potentielle
1: majeure et notamment chez les étudiants chez les jeunes
3: ah bah ben oui ah ben oui et bien évidemment alors là les jeunes c'est le grand sujet mmh. de la prévention parce que ça sera beaucoup plus facile de ne pas rentrer dans la maladie que d'en sortir c'est une maladie comme le docteur Basset le disait tout à l'heure qui est tenace qui est chronique donc elle va s'inscrire dans le temps d'autant plus que l'addiction sera donc sévère évidemment mmh. Euh, donc, nos étudiants sont très exposés euh, à l'alcool et avant les étudiants, je ne sais pas si on inclut là, dans, dans votre dans le terme euh, les collégiens, mais il faut partir de là. Voilà. La réalité, c'est que les premiers contacts, surtout s'il y a des facteurs de risque psychologiques chez les tout jeunes, chez les préadolescents, c'est dès la sixième. Euh, qu'il peut y avoir des premières expérimentations de l'alcool et qui n'ont pas que valeur d'expérimentation, mmh. qui, qui ne viennent pas que servir la curiosité, la recherche de l'expérimentation propre à cet âge-là. Ça peut aussi servir déjà euh, des, des mécanismes psychiques qui seraient déjà pathologiques et le lit de l'addiction. Mmh.
1: Et est-il vrai, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la consommation de l'alcool chez les jeunes, est-il vrai que les, les jeunes boivent plus que, que les adultes ou, ou peut-être plus vite
3: Le... Il, y a, il, y a, bon, il y a le fameux comportement de binge drinking, c'est vrai que le binge mmh. il est assez c'est, c'est répandu dire... parce que ça répond ouais. aussi à des, à des défis
1: oui, pardon le, le binge drinking, c'est-à-dire c'est cette manière de, de boire oui. très rapidement oui,
3: oui bah ça, ça, a deux, ça a deux objectifs hein. c'est, euh, c'est d'abord d'expérimenter euh, sur donc, un temps court à une époque où on est dans l'immédiateté de la recherche des sensations largement favorisées par tout ce qui nous entoure, les réseaux sociaux en particulier, donc les jeunes en particulier, effectivement, de de ressentir vite et fort quelque chose, ça ça répond au formatage d'aujourd'hui. Et puis par ailleurs, dans 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 un phénomène de groupe, euh, d'ailleurs le groupe a un rôle très important dans le développement des addictions à l'alcool et 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 au tabac aussi, Eh bien euh, ça permet euh, de se positionner par rapport à l'autre, dans dans quelque chose qui est de l'ordre de la... Euh, oui, du, euh, du, du, du défi euh, pour pour savoir qui euh, qui serait grandi par la par par par, par, par l'épreuve, celui qui va résister. Alors d'ailleurs, celui qui va résister plus que son collègue ou que ses collègues à la, à la consommation d'alcool dans cet instant-là sera En fait, est, un, est est déjà quelqu'un qui est un facteur de risque d'addiction parce que ça veut dire qu'il aurait une tolérance. Euh, naturelle à la molécule plus forte et c'est un facteur de risque.
1: Bernard euh, Basset, un mot sur euh, cette, euh, cette consommation de l'alcool euh, par les jeunes et, et ce binge drinking c'est pour, pour, la, pour la, pardon, l'association Addiction France. Vous vous mobilisez sur cette question
2: oui, bien sûr. C'est, euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est une façon de consommer pour les jeunes qui est particulièrement euh, à la fois spectaculaire et dangereuse. Hein. C'est euh, bon, il y a euh, des études sur euh, l'effet du binge drinking, c'est-à-dire la consommation d'alcool très forte dans un moment très court, euh, consommation d'alcool qui peut avoir des effets sur le sur le cerveau euh, mm. dont on ne sait pas encore s'ils se maintiennent ou pas. Enfin, bon, il y a, y a des études en cours. Non, c'est euh, effectivement, c'est les, les jeunes sont, comme l'a dit euh, le docteur Bazin, c'est c'est la cible prioritaire parce que parce euh, que plus on rentre tard dans la consommation d'alcool, plus on a de chance de ne pas euh, rentrer dans la maladie, si j'ose dire. Euh, et euh, on sait qu'il y a des facteurs culturels aussi qui euh, font qu'on est confronté à la consommation d'alcool bon dans les euh, fêtes familiales, euh, dans certains milieux, euh, c'est, euh, c'est admis que on, c'est une sorte de rite de passage de, de, de goûter de l'alcool et euh, c'est évidemment euh, très défavorable. Euh, je pense qu'on a tous intérêt à, à faire passer le message que la consommation d'alcool euh, par les jeunes, pour un cerveau qui n'est pas encore arrivé à mature c'est particulièrement mmh. dangereux, donc euh, euh, c'est, c'est évidemment une cible prioritaire de la prévention. Mmh. J'aimerais qu'on accueille Michel du, du Morbihan, 04 72 38 23. Bonjour Michel
5: Bonjour à vous Melchior et bonjour à vous docteur
1: On vous écoute Bonjour
5: Alors, ayant connu euh, dernièrement... Seulement depuis quelques mois, un avocat qui s'était proposé à m'aider pour une affaire familiale. Je n'ai pas décelé, bien entendu, euh, que ce monsieur était addict à l'alcool. Oui. Ce n'est que par la suite ben, que ça a été dévoilé. Nous sommes devenus terriblement amis parce qu'il sait que je l'aide sur ce plan. C'est un monsieur qui est quand même, qui a passé la soixantaine, et nous sommes devenus amis avec sa compagne également. Il n'arrive pas à arrêter cette, euh, cette addiction à l'alcool, malgré tous les efforts que nous déployons avec sa compagne et moi, et nous avons passé ce week-end dernier, on peut dire ensemble, à essayer et à le dissuader parce qu'il a passé une semaine complètement atroce où, sous l'emprise de la boisson, il est parti même mmh. en, en boîte de nuit dépensé à tort et à travers euh, son, son argent là-dessus. Il est revenu dans un état pitoyable pour ce samedi et dimanche. On a essayé de le maintenir dans la bonne voie, mais il s'est éclipsé encore euh, tout un matin pour aller de 9h à 13h dans un café et revenir dans un état pitoyable, où on a essayé
1: de l'aider. Et, et Michel, on, on a bien entendu v- votre témoignage. Merci euh, vraiment d'avoir pris le temps euh, de nous appeler ce matin avec cette volonté d'aider votre ami. On va euh, continuer d'en discuter avec nos invités euh, michael Bazin et, et Bernard Basset dans, dans un instant. Une émission consacrée, vous l'entendez, à, à l'alcoolisme avec toujours vos appels au 04 72 38 23 vos mails, vos témoignages également à l'adresse directe.rcf.fr ou alors dans notre groupe Facebook. Je pense donc, j'agis a tout de suite! Je pense, donc
0: j'agis, avec Même Cœur Gourmand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et toujours avec le docteur Michael Bazin, directeur de l'unité addictologie au centre hospitalier d'Allo. Ça se trouve dans les Bouches-du-Rhône, pas très loin de Marseille. Et puis, docteur Bernard Basset, vous êtes médecin spécialiste en santé publique et président de l'association Addiction France. On entendait il y a quelques instants, juste avant cette petite pause, le témoignage de Michel qui nous parlait de son ami, son ami qui l'essayait d'aider à lutter contre l'alcoolisme. Il y met, je cite, toutes ses forces. Il a la volonté, mais pas la capacité. Comment on peut aider Parce que des, 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 des proches comme ça, peut-être, euh, ça, ça, ça peut vraiment correspondre à, des, à des, des parcours de vie de nos auditeurs.
2: Qu'est-ce qu'on peut conseiller à, à Michel Bernard Basset Ben, Je crois qu'il faut qu'il aborde le sujet, d'une part avec son ami, euh, qu'il l'aborde avec euh, bienveillance, compréhension, sans le culpabiliser, mais en lui faisant, euh, en lui expliquant euh, le plus euh, amicalement possible que... euh, il a un souci avec son comportement, avec sa consommation d'alcool, que la meilleure manière c'est de s'en occuper, qu'il recevra toute l'amitié de ses proches, mais qu'il est absolument nécessaire qu'il qu'il consulte et qu'il se fasse aider. Donc mmh. euh, il y a des il y a des médecins comme le docteur Bazin ou d'autres, hein, selon le, l'endroit où il habite, qui peuvent euh, l'aider peu à peu à, à se prendre en charge. Euh, euh, et à sortir de, de son addiction. Mmh. Mais euh, il est très important d'en parler quand on est un proche, d'en parler euh, avec bienveillance euh, pour euh, conseiller euh, une entrée dans, dans le soin. Mmh. Euh, docteur
1: Michael Bazin, et c'est, je pense, le bon moment d'évoquer cette unité addictologie du, du centre hospitalier d'Allo dans, dans les Bouches-du-Rhône. Comment ça fonctionne euh,
3: Donc, c'est, bon, ça comprend plusieurs secteurs. Donc, il y a des secteurs qui sont dédiés au sevrage c'est-à-dire l'arrêt d'une heure à l'autre, enfin à l'arrivée du malade de la, des consommations qui le, qui le concernent puis après il y a un secteur qui est complémentaire à celui-là qui est un secteur de SMR c'est un soin de suite qui permet de consolider la, la première démarche de sevrage, il y a aussi une unité de, d'hospitalisation de jour donc ça c'est une autre modalité, une modalité de prise en charge qui permet de concilier des soins de haute intensité avec euh, les autres aspects euh, de, la, de, la, de la vie de la personne sans le couper totalement de, par exemple, si c'est encore le cas de son travail ou de ses relations familiales. Et puis un service de consultation externe pour recevoir les, les, les gens euh, tout venant et tout type de situation d'addiction. Et, et nous, voilà, donc et, ça, et, ça, alors, c'est des services oui. qui sont qui sont euh, qui sont euh, dans lesquels on va retrouver une équipe pluridisciplinaire puisque bon évidemment on retrouve des médecins mais pas que des médecins Euh, heureusement on se trouve euh, associé à des infirmiers spécialisés en addictos des éducateurs spécialisés euh, des psychologues des assistantes sociales des intervenants aussi extérieurs aux services qui viennent euh, gérer un tableau d'activités thérapeutiques qui peuvent contenir divers supports euh, notamment du sport, de la, de la relaxation, ça peut être de l'art thérapie, de la musicothérapie, etc. Des associations aussi qui interviennent au sein du
1: service. Mmh. C'est, euh, c'est très riche. C'est très riche, on, on l'entend. Et puis, on, on, on constate aussi qu'il y a besoin de, vraiment d'une équipe. On entendait Marie-Christine qui nous parlait des proches, qui, qui avaient vraiment un, un, un vrai intérêt, en tout cas, à accompagner des, des, des personnes euh, alcooliques. Mais dans le cadre médical, là aussi, il y, y a un vrai besoin d'équipe. Yvonne, vous êtes avec nous, bonjour.
6: Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, j'ai pas euh, l'habitude d'appeler la radio, mais je suis concernée étant moi-même malade alcoolique et abstinente depuis pas mal d'années. Je voudrais juste rectifier une chose que j'ai entendue euh, à propos de Marie-Christine, justement, euh, quand elle dit, euh, maman a été guérie. Non, non, c'est pas vrai. On ne guérit jamais. Il suffit de de rouvrir la boîte à Pandore et de reprendre un verre d'alcool et c'est reparti, et on boit tout ce qu'on n'a pas bu pendant des années. J'ai perdu plein d'amis en AA, euh, comme ça. Donc euh, voilà, bon, moi je suis. Euh, moi j'ai commencé par un alcoolisme mondain à travers les défilés, parce que je travaillais dans la mode, et euh, cet alcoolisme mondain est devenu un alcoolisme médicament. Parce que c'est bien connu, parce que, euh, il y a ces messieurs médecins qui sont là, que c'est un psychotrope à effet immédiat, et peu importe le flacon pour eux qu'il y ait l'ivresse. Donc euh, voilà. Bon, c'est vrai qu'il faut une véritable équipe, c'est vrai qu'il faut un soutien associatif parce que tout seul on ne peut absolument pas avec ses petits poignets euh, se sortir de cette euh, galère. Euh, moi j'ai connu 10 ans de, d'alcool, je suis tombée sur un médecin qui m'a dit « oh mais vous buvez, euh, buvez du whisky, mais c'est pas grave, moi je reçois des gars qui boivent 18 litres de vin par jour bon, ». Il a minimisé un peu la question parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'alcool. Voilà. Mais ce que, ce qui me fait vous appeler, et je, j'en, j'en viens, j'en finis maintenant, c'est que, il faut prévenir les gens, que 24 heures à la fois, et on n'est jamais, jamais guéri. C'est le combat de toute une vie, l'alcoolisme. Toute une vie. Si, et d'où les rechutes d'ailleurs, hein, parce que, voilà. Moi, j'ai perdu des amis comme ça, hein, ils se sont dit, oh, bah, ben, ça fait 20 ans que je suis abstinent, je vais pouvoir reprendre un petit verre. On reprend jamais un petit verre. Jamais voilà n'est pas pour démoraliser les gens, mais c'est parce que c'est le principe même de l'addiction. Voilà. Quelqu'un qui est addict, quel que soit le produit, quel que soit le jeu, la pornographie et tout, une fois qu'il a mis le doigt dedans et le bras et, et tout, euh, voilà. et c'est, on, 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 il faut être conscient euh, et pas berner les gens en leur disant... Ah, ben, quand vous aurez fait la cure, quand vous aurez vu euh, tous les petits euh, de la terre, eh ben, vous serez guéri. C'est pas vrai. C'est Merci. Pas vrai.
1: Merci beaucoup, Yvonne, d'avoir pris le temps, là aussi, de, de prendre votre téléphone pour la première fois. Non, je pense donc, j'agis. Et c'était une bonne idée parce que vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. Moi, je, je fais une liste hein, de tout ce qui se dit tellement qu'il y a, il y a de choses. Euh,
2: docteur Bernard Basset, est-ce qu'on guérit? Est-ce qu'on peut guérir de l'alcoolisme? J'avais souligné dans la réponse à la précédente intervention que c'était une histoire un peu exceptionnelle de, de vivre 57 ans, je crois, après avoir, sans boire d'alcool, après avoir connu une période d'alcoolisme. La plupart du temps, c'est vrai, Yvon a raison, c'est marqué parfois par des périodes de, de rechute, souvent, qui sont évidemment difficiles, difficiles à vivre pour les personnes et pour leur entourage. Il faut le savoir, la... la L'histoire la plus générale de la maladie, c'est qu'il y a quand même des rechutes et qu'avant d'avoir une période de stabilisation, euh, il faut, faut se préparer à ça. D'autre part, euh, c'est vrai que la sensibilité, une fois qu'on a euh, une addiction, la sensibilité est telle que euh, la rechute est possible si, si on se laisse tenter. Hum. Euh, Yvonne nous disait aussi on n'est pas tous égaux face à l'alcool
1: c'est vrai, ça. Non, on n'est pas, on, on ouais. pas
2: tous égaux. Le, le docteur Bazin l'a dit, mais euh, effectivement, ouais. c'est pas. Euh, on n'a pas de, de grille prédictive pour savoir qui euh, qui est plus susceptible de, de tomber dans, dans une addiction. Euh, donc, euh, c'est vrai que euh, certains, pour des raisons génétiques, culturelles ou autres, euh, seront euh, plus euh, sur cette pente-là. Mais euh, ce qu'il faut. Euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les, les mesures de prévention sont générales, même si euh, on sait qu'on n'est pas tous égaux. Je veux dire, euh, le, euh, les conseils qu'on peut donner sont les mêmes, c'est-à-dire euh, essayer d'avoir des, des repères de consommation à moindre risque. C'est pas des seuils. Hein, vous avez parlé de, de seuils, euh, c'est, parce que la, la notion de seuil voudrait dire que en dessous du seuil on risque rien, au dessus du seuil on oui. risque beaucoup. C'est pas le cas. Euh, l'alcool est jamais bon pour la santé. Et mmh. euh, ce qu'on essaye de donner, c'est des repères de consommation à moindre risque Et le fait de ne pas boire pendant deux jours par semaine euh, signe le, le fait qu'on maîtrise sa consommation, qu'on peut s'en passer au moins pendant deux jours. Mmh.
1: Docteur Michael Bazin, euh, Yvonne é, é, évoquait également le, les rechutes qui peuvent être vraiment dévastatrices pour, pour la santé des, des personnes. Euh, c, 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 est-ce qu'elles sont toujours violentes, ces rechutes, quand malheureusement il y a rechute
3: euh, pff, elles, elles le sont souvent. Bon, là encore, il n'y ouais. a rien de systématique parce qu'on... Oui l'éventail des, 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 des gens euh, de, leur, de, de leur parcours avant d'être malade et de leur parcours s'ils le sont devenus, leur parcours de soins ensuite est vraiment très très, très très variable. Alors ça reste quand même euh, un élément caractéristique d'une maladie grave et chronique, qui est l'addiction. C'est-à-dire comme toutes les autres maladies graves et chroniques, elles vont s'inscrire dans le temps et potentiellement se remanifester, euh, et notamment si, et ça c'est un point à soulever parce que c'est très en lien avec ce qu'on vient de dire tous, Si le suivi, le suivi, alors ça peut prendre plein de formes, hein, médical, psychologique ou entre autres, euh, ne s'inscrit pas suffisamment longtemps, et et, il faut savoir d'ailleurs le remettre en place, pour les gens qui connaissent l'abstinence ou ou une phase durable de de contrôle de leur consommation, si jamais vient ensuite un moment de déstabilisation, il faut savoir, euh, et, et on leur donne les moyens de le savoir, comment se remettre dans ce suivi, pour justement euh, minimiser, stopper éventuellement, la fameuse reprise de consommation, la rechute. Euh, Quand un cerveau humain a connu l'état addictif, il faut s'imaginer la chose un peu de la manière suivante, ça laisse une espèce de cicatrice cérébrale, et on comprend facilement, si on fait des métaphores un peu faciles, mais qui sont très pédagogiques, comme d'autres cicatrices de quelque chose qui a été très traumatisant pour le corps, ben, si on vient le titiller, par exemple, émotionnellement, quelque chose qui ne va pas, qui, qui, qui charge la personne émotionnellement, ça peut rapidement... Le, le, le système euh, de la consommation peut rapidement, du coup, se réactiver.
1: Comme à un stress euh, post-traumatique.
3: Oui, 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 voilà. En tout cas, ça laisse des marques. Ce hein. c'est pas euh, des, des marques alors, qui se voient pas quand on regarde la personne, euh, mais qui sont donc intracérébrales, qui sont d'ailleurs multiples, complexes, pas toutes connues euh, sur un plan euh, chimique, et qui viennent... Euh, intervenir comme ça dans la balance émotionnelle mmh. qui nous euh, gouverne en permanence, mmh. chacun d'ailleurs.
1: Bonjour Catherine.
7: Oui bonjour. Vous êtes à Rouen.
1: Oui. Et on vous écoute. Alors oui. il, faut, il faut couper Alors, votre. Moi, je, il faut... je suis intéressée
7: évidemment par l'al... cette émission sur l'alcoolisme parce que mon mari en a souffert. Il a même fini par se suicider. Et euh, j'entends parler beaucoup de prévention et de soins et de guérison et tout ça et tout ça. Mais euh, le facteur déterminant dans tout ça, c'est la prise de conscience par la personne elle-même qu'elle a un problème avec l'alcool. Or ça, euh, c'est extrêmement difficile de reconnaître qu'on souffre d'alcoolisme. Parce que c'est très mal vécu sur le plan euh, social. Donc, euh, moi, j'ai jamais pu faire comprendre à mon mari que tous les désagréments successifs qui lui sont arrivés étaient liés à des états alcooliques. Et ça, pour pour moi, c'est vraiment un gros, gros écueil.
1: Merci Catherine, là aussi, pour ce témoignage. Docteur Bernard Basset, je je me tourne vers vous. hein, Vous représentez, je le rappelle ce matin, l'association Addiction France. Euh, Catherine qui nous dit qu'une personne alcoolique a a du mal à prendre conscience qu'elle est atteinte de de cette maladie. Euh, C'est vrai que dans dans des situations euh, pareilles, euh, ça ça, ça peut être très difficile d'avoir la volonté de se soigner
2: Oui, c'est vrai que la plupart des gens sont dans une sorte de déni, de déni de leur maladie, qu'on comprend bien, ça s'est installé progressivement, ça prend une place considérable dans leur vie, ils ont perdu la la maîtrise de leur consommation, mais ils ont l'impression qu'ils maîtrisent toujours cette consommation, et d'autant plus que pour l'alcool, c'est une une consommation qui est socialement bien tolérée, euh, qu'on boit souvent entre amis, en famille, etc. Et donc, euh, il y, a, il y a des circonstances favorisantes qui font qu'on est facilement dans, dans le déni, d'où l'importance euh, ben alors, euh, de, de l'entourage, pas simplement je dirais du conjoint ou de la famille, euh, mais euh, des amis, euh, de faire conscience de, de, de l'importance de cette consommation d'un vie, de la perte d'autonomie que ça suppose, et puis des conséquences euh, à la fois euh, dans les relations euh, qu'on ne maîtrise pas toujours, euh, là on, on voit que ça s'est terminé de manière assez tragique, évidemment. Oui. Euh, donc, euh, c'est vrai que souvent, on est, on est dans le déni, et le, la première phase, c'est d'essayer de faire en sorte que, de franchir les portes de ce déni. Ce matin, on parle de la prévention contre l'alcoolisme dans Je pense donc, j'agis. Vous faites comme
1: Marie-Christine, Michel, Yvonne et Catherine. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Si vous avez été alcoolique, si vous avez connu cette situation, venez nous venez témoigner, nous raconter comment vous avez vécu cette addiction et comment vous vous en êtes sorti et quel message pourriez-vous faire passer à à ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas loin, comme on dit, du verre de trop 04 72 38 20 23. Vous pouvez également laisser vos témoignages dans le groupe Facebook, je pense, donc j'agis. Hé hey bro, c'était Héloïse pour vous accompagner en ce jeudi matin. Je pense
0: donc j'agis avec Melker Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec nos deux invités dans cette première partie, docteur Michael Bazin, directeur de l'unité addictologie au centre hospitalier d'Allo, dans les Bouches-du-Rhône, et docteur Bernard Basset, médecin spécialiste en santé publique et président de l'association Addiction France. Je vous lis un message de Geneviève qui nous dit à propos de votre émission sur l'addiction à l'alcool, quand je regarde des, des personnes alcooliques dans, dans mon voisinage et, et puis même en lisant l'assommoir de Zola au lycée, ça a eu l'effet de me mettre en garde sur le... Les effets de l'alcool. Et Geneviève, elle dit aussi, risque toujours présent si on veut oublier. Euh, et, et je trouve ça très intéressant, euh, docteur Bernard Basset, parce que même si, allez, je vais le dire, franchement, on peut être dégoûté par l'alcool, il y a quand même un risque.
2: Oui, ben il y a, y a toujours un risque quand on quand on boit de l'alcool. Le risque est faible si on boit peu et peu fréquemment, mais il y a il y a toujours un risque. Et comme comme on l'a souligné à plusieurs reprises, on est dans un univers où les occasions, les sollicitations pour consommer de l'alcool sont omniprésentes. Si vous regardez les les publicités, moi je, je suis parisien, dans le métro il y a des publicités pour pour l'alcool, des incitations à boire qui sont très très bien faites. Est euh, très puissante en termes de, de motivation à consommer. Donc, euh, on le trouve aussi euh, sur les arrêts de bus, euh, même devant les, les écoles. On trouve des publicités pour consommer de l'alcool, de la bière, du whisky, qui accoutument euh, euh, les enfants à cet univers de, de pression alcoolique et de socialisation par l'alcool. Donc, euh, c'est vrai, on est, euh, on est soumis en permanence à, à cet univers dans, culturel qui fait qu'on associe. Euh, La convivialité, euh, les les relations affectives, les célébrations par euh, des consommations d'alcool et c'est vrai qu'il faut sortir de cette automaticité. Hum.
1: Euh, cette, euh, alors vous faites bien de, de pointer du doigt à cette question parce que c'est aussi l'objectif de, de cette émission, c'est de voir quelle stratégie mettre en place pour prévenir l'alcoolisme euh, la publicité de, de l'alcool euh, elle est réglementée en France elle est autorisée également à des fins promotionnelles, contrairement au tabac qui est, qui est régi par le, la loi e20 et qui interdit toute publicité directe ou indirecte en, en, en faveur du tabac. Pour vous, concernant l'alcool docteur Bernard Basset et représentant de l'association Addiction France, euh, ce ce n'est pas suffisant
2: pour l'alcool c'est-à-dire, euh, vous l'avez souligné, la loi 20 elle, euh, elle concerne à la fois l'alcool et le tabac. Elle est assez drastique pour la publicité sur le tabac puisqu'elle l'interdit. Euh, pour l'alcool, elle l'encadre seulement. Elle l'encadre et au fil du temps, euh, le, le secteur économique de, de l'alcool a fait en sorte que l'encadrement par la loi 20 des, des publicités pour l'alcool a été affaibli peu à peu, euh, à la fois sur l'affichage, sur la présence dans euh, la vente d'alcool dans les buvettes de stade, euh, sur euh, euh, la manière dont euh, on pouvait faire de la publicité pour l'alcool. Au départ, on pouvait faire de la publicité mais euh, sans inciter. C'est le, l'esprit de la loi. C'est-à-dire informer, mais non pas promouvoir. Et, euh, et donc, les, les caractéristiques des publicités pour l'alcool, c'était qu'elles devaient être objectives. C'est-à-dire dire euh, c'est du vin, c'est de la bière, euh, il fait tant de degrés, il est rose, bleu, etc. Mais euh, on ne devait pas euh, utiliser les émotions pour, euh, pour inciter à boire. Par exemple, on ne doit pas utiliser euh, la sexualité, la sensualité, les relations amoureuses pour promouvoir de l'alcool. On ne doit pas utiliser le sport pour promouvoir de l'alcool. On ne doit pas utiliser la culture. Mais évidemment, euh, on a les, les parlementaires qui relaient euh, un secteur économique, on, on euh, fait en sorte que de desserrer je dirais les euh, le cadre réglementaire initial de la loi e 20 euh, sous prétexte de valoriser les terroirs mmh. les métiers du vignoble etc euh, pour pouvoir faire une promotion plus plus large mmh. euh, c'est un combat permanent hein, euh, voilà je, le risque alcool est majeur pour la société française les conséquences sont extrêmement importantes euh, donc il serait normal que l'encadrement de la promotion de l'alcool, soit la hauteur des dommages qu'il entraîne. Mmh. La loi 20 euh, qui euh, encadre, euh,
1: vous l'avez dit, à la fois la, conso- le, 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 la publicité autour de, de l'alcool et le tabac et qui n'a pas été mise à jour, si je ne me trompe pas, depuis 2006. Euh, voilà, et elle a été euh, mise en place en 1991. Euh, Votée. Euh, Brigitte, vous êtes à Chinon. Bonjour. Brigitte, est-ce que vous êtes là hein
7: Oui, 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 je
1: suis
0: là, Melchior.
1: Alors bonjour. allez-y, bonjour, on vous écoute.
0: Oui, alors euh, bah, j'ai connu beaucoup de cas euh, autour de moi et notamment euh, bah, avec mon ex-mari, donc euh, c'est un problème très très grave. Et je pense, que, je pense que c'est comme l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, il faut vraiment euh, prendre le problème, euh, aller faire une cure et aller voir un addictologue. Euh, voilà. Euh, pour le problème de Michel tout à l'heure, l'exemple de ses amis qui essayaient de le sauver, je pense qu'il faut là euh, ils peuvent rien faire. Hein. Je pense que c'est à lui de décider d'aller en cure. Mmh. Euh, voilà. Bon parce que c'est très difficile de s'en sortir, très très difficile. Mmh. Donc euh, voilà, il faut prendre le, le problème à bras le corps. Il euh, faut prendre les bonnes décisions, se faire aider, se faire aider par euh, bah, voilà, dictologue, médecin. Euh, Éventuellement, s'il faut faire une cure, des désintoxication euh, mmh. parce que en fait, c'est l'alcool, c'est une drogue.
5: C'est, ouais. Et, voilà. et c'est bien. Et je ce pense
0: qu'on... qu'on tombe pas dans l'alcool comme ça par hasard. Je pense qu'il y a des. faut peut-être voir avec un psychologue ce qu'il y a au fond, quoi. Voyez. Mmh.
1: Merci, ah, Brigitte, de, voilà. de, de, de nous avoir appelé dans, dans « Je pense donc j'agis ». Il faut peut-être aller voir aussi le docteur Michael Bazin, par exemple, hein, du côté d'Allo au, au centre hospitalier. Euh, plus, plus sérieusement, docteur Michael Bazin, co- comment fonctionne une cure de désintoxication
3: Alors, ça, 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 ça fonctionne d'abord par une... Avant d'y arriver, ça fonctionne par une préparation. Parce qu'il faut... Tout à l'heure, on parlait de cette phase de déni d'inconscience de la situation, c'est, c'est très compliqué ça, parce que ça coûte quand même quelques années avant de démarrer des soins, euh, entre 5 et 10 ans probablement, avant que la personne concernée euh, arrive euh, chez son médecin traitant ou directement chez la dictologue pour, demander, pour décrire sa situation et demander des soins. Donc euh, là je reviens du coup sur cette, sur cette notion de déni là, qu'on avait évoquée tout à l'heure. C'est une phase très importante, une fois qu'elle est franchie, qu'elle commence à se franchir, faut travailler sur la, décul- la déculpabilisation, donner euh, à la personne son statut de, 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 de malade et puis dans lequel il y a un sens à sa situation. C'est-à-dire que euh, voilà, ça, ça aide beaucoup la déculpabilisation. Ça a un sens, il y a une valeur psychique de l'action de ce produit chez vous et c'est bien ça qui va être l'objet de la cure. Donc on rentre en cure à, à, au bout d'un moment pour faire ce fameux sevrage. Alors ça, le sevrage... Euh, en, en, pour, la, pour ce qui est de l'alcool, ça va, ça, va, ça va durer 7 à 10 jours, c'est-à-dire, c'est de la médecine. Euh, ce n'est pas encore de l'addicto, vraiment. C'est de la médecine qui va s'employer à éviter les complications euh, propres au sevrage d'alcool, qui peuvent parfois être très graves, et à faire un bilan de l'état de santé général de la personne. Voilà. Passé le sevrage, donc on est à, à J10. C'est là, finalement, que, que commence véritablement le, le questionnement du lien entre la personne et le produit, ou les produits qu'elle consomme, c'est là que commence vraiment l'addicto. Donc les secteurs que j'évoquais tout à l'heure, les, les soins de suite, les centres de post-cure aussi, euh, les hôpitaux de jour, etc., et tous les intervenants en addicto, hospitalier ou pas, vont avoir des rôles très très importants. Pour ce qui est des entourages, on a évoqué les entourages dans certains témoignages, le problème de l'entourage... Euh, c'est un problème, ça aussi très difficile parce que, alors, l'entourage, on est dans, 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 dans un monde de fait émotionnel quand on est la femme d'eux, le mari d'eux, le copain d'eux, oui. euh, affectif. Et quand on a un lien affectif, euh, la place à la thérapie, elle, elle est de l'ordre de zéro. Donc, on peut être soutenant, c'est un élément important pour le malade, mais on pourra probablement pas exercer une action thérapeutique. Donc, c'est pour ça que c'est important pour l'entourage, de manifester un soutien, une inquiétude. Et ça s'arrête là. On ne peut pas avoir l'idée d'avoir une action thérapeutique. Pour ça, il faut s'en remettre au thérapeute, au pluriel.
1: Donc, on, on, on l'a entendu à travers tout ce que vous avez dit. De, c'est très intéressant, les, les, les effets vraiment catastrophiques de, de l'alcool euh, sur, sur la personne, sur l'entourage de, de la personne. Sur la santé, qu'est-ce que ça fait, l'alcool, docteur Bernard Basset qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça détruit Qu'est-ce que ça impacte
2: vous, vous parlez de sur les, les conséquences sur l'entourage ou ah non, ou sur, non, non la sur, personne... sur la personne sur la personne alcoolique. Ben, sur la personne alcoolique, euh, c'est vrai qu'il y a, y a quand même un certain nombre de de maladies somatiques ou psychiques qui sont directement en relation avec euh, avec la consommation d'alcool euh, euh, à haute dose ou euh, alors on connaît effectivement les maladies euh, les maladies du foie hein, les plus connues du genre cirrhose mais aussi euh, les cancers les cancers des des, des voies aérodigestives supérieures euh, euh, comment euh, il y a euh, effectivement un certain nombre de, de maladies psychiques on a on a vu de neuropathie euh, on peut perdre évidemment le contrôle mais c'est des formes évoluées que je cite hein. on peut perdre le, le contrôle de, de ses nerfs périphériques c'est, c'est une maladie qui attaque un, un certain nombre de, d'organes euh, de manière euh, importante euh, les, les, les conséquences de la consommation d'alcool sont multiples hein, sur, le, sur le corps humain mmh. Un dernier mot, peut-être,
1: pour finir cette première partie d'émission. C'est, c'est terrible, on pourrait en, en discuter pendant des heures, une heure. C'est, c'est vraiment frustrant. Euh, quel conseil pourriez-vous transmettre, docteur Michael Bazin, à une personne qui nous écoute, là, maintenant, sur, sur RCF, euh, qui est peut-être pas loin de, de, de passer au, au verre de trop Qu'est-ce qu'on peut lui dire
3: Que notre système de santé a quand même évolué, euh, vers euh, vers l'écoute et l'accueil, les portes d'entrée. Euh, bien qu'on ait encore des progrès à faire, hein, mais les portes d'entrée euh, dans, dans, dans un système de soins, ce n'est pas toujours chez le médecin, d'ailleurs parfois c'est par l'infirmier, parfois, euh, ou d'autres intervenants, il faut ne pas hésiter à, à, les, à les ouvrir ces portes pour venir décrire sa situation. Elle est légitime, sa situation, elle nécessite des soins, on a des, 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 des moyens aujourd'hui pour pour accompagner ces, ces démarches, ou plutôt on le fait, ou plus mm. on se donne une, euh, une chance importante de retrouver l'équilibre qu'on a envie de retrouver.
2: Mm. Le voilà, message oui. principal, oui. Il, est, il est là. Et vous, docteur Bernard Basser, un, un message ah, Moi, je, je passerai un message général, c'est-à-dire de, 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 d'essayer de, de regarder toutes les situations où on est incité à boire, euh, quand on est euh, pour chacun d'entre nous. Et dire, est-ce que c'est vraiment obligatoire que je boive un verre de vin, de bière, etc. à toute occasion Se poser la question.
1: Merci vraiment à tous les deux d'avoir été avec nous pendant une heure euh, et d'avoir parlé de la prévention de l'alcoolisme. docteur Michael Bazin de l'unité addictologie au centre hospitalier d'Allo et Bernard Basset de l'association Addiction France. Dans un instant, on prend soin des proches. On en a beaucoup parlé. Il y a plein de choses à dire. à tout de suite.